0: Benz Radio prezentuje. Uwaga, nagrywamy.
1: Jarosław Trybuś, historyk sztuki.
0: Dzień dobry. Jaka myśl stoi za napisaniem książki o Warszawie Niezaistniałej?
1: To było tak, że bardzo wiele osób, kiedy przyjechałem tutaj, a było to już dwie lat temu, opowiadało mi o budynkach, które są gdzieś opowiadane, rysowane, które trwają w, w złożonej pamięci mieszkańców, ale ich nie ma. I bardzo się zdziwiłem, przenosząc się tutaj z miasta bardzo konkretnego, zbudowanego od A do Z, z Poznania, że Warszawa jest tak wielowarstwowa i że istnieje w tym mieście warstwa architektury, która, której nie ma, a istnieje. Postanowiłem to zebrać, okazało się, że to że to nigdy wcześniej nie zostało zrobione i w ten sposób powstała Warszawa nie zaistniała. Oczywiście tych projektów w istocie jest więcej, ja tutaj wybieram tylko te najistotniejsze z punktu widzenia miasta i z punktu widzenia historii. Grupuję je w cztery duże rozdziały i staram się umieścić w kontekście politycznym również, bo ten jest szalenie istotny.
0: Powiedzieli, że to są takie fantomowe istnienia, których nie widać w przestrzeni miasta, ale jednocześnie odczuwa się ich brak tak naprawdę, obecność tego, że coś w tym miejscu było, czy powinno być, po to, żeby się dopełnił sens jakiejś przestrzeni?
1: Bardziej jest to odczucie jakiejś takiej innej warstwy istnienia niż poczucie braku. To nie jest tak, że ich brakuje. One po prostu istnieją w swojej wyobrażonej warstwie tego wielowarstwowego miasta.
0: Czy tu by było coś, gdyby nie było wojny w tym konkretnym miejscu?
1: Tu byłaby gęstsza zabudowa, bo tunel trasy WZ został wykopany tuż po wojnie jako przebicie między wschodem i zachodem miasta, które wprawdzie było planowane przed wojną, ale nie w tym miejscu. Było planowane na osi ulicy Karowej, gdzie miał powstać most i również tunelem trasa miała przechodzić wbijając się w skarpę, miała przechodzić pod krakowskim przedmieściem, placem Piłsudskiego, ogrodem saskim i wychodzić dopiero na placu Żelaznej Bramy. Czyli ten projekt, który mamy tu, tunel trasy WZ, jest realizacją tej samej przedwojennej idei, tylko umieszczoną kilkaset metrów na północ.
0: Ty, ty często robisz takie ćwiczenia, idąc po Warszawie, chodzisz... Po tej w Warszawie, którą opisałeś w Twojej książce.
1: Muszę być w specjalnym, romantycznym nastroju.
0: Dobra, Twoje ulubione, niezaistniałe w Warszawie miejsce.
1: Nie lubię dzielnicy Piłsudskiego, którą opisałem. Znaczy, wydaje mi się, że ten projekt jest szalenie interesujący na makiecie, w opisie, w wyobraźni ale byłby absolutnie fatalny, gdyby został zrealizowany. Natomiast ze względu na jego skalę, rozmach i absurdalność niektórych rozwiązań, często o nim myślę. Czyli nie chciałbym, żeby powstał, nie kocham go, ale często o nim myślę. To trudna relacja.
0: To skomplikowane, rzeczywiście. Ta ta książka też ma, ma już parę lat. Teraz ukazuje się jej drugie wydanie, troszeczkę zmienione. Powiedz, co wymagało tej zmiany od momentu jej pierwszego wydania?
1: Rozwinęła się nasza wiedza. Powstało kilka dobrych monografii architektów. Wspaniałego opracowania, pełnego opracowania twórczości doczekali się Tisza Najca. Dobrej monografii doczekał się Nagórski. Można by jeszcze wymienić pewnie paru twórców. Do tego powstała znakomita biografia Starzyńskiego, w którego czasach przecież ta niezaistniała Warszawa była rysowana, czyli sanator Grzegorza Piątka. Bardzo istotne jest to, że od 2012 roku zostały przetłumaczone po raz pierwszy na język polski te najistotniejsze prace Corbusiera. To jest bardzo dziwna sprawa, dlatego że te Corduziera nieustannie cytowano i okazuje się, że bardzo okrężną drogą, ponieważ większość tych pism nigdy nie była tłumaczona na polski, aż do naszych czasów. Centrum które opublikowało kilka książek, które w tych tłumaczeniach wprost z francuskiego zmieniają nieco sens i brzmienie, to znaczy uszczegółowiają je i bardzo się cieszę, że teraz mogłem odnieść się wprost do, do tych cytatów, czy to z karty ateńskiej, czy do, do książki w stronę architektury. Co jeszcze się zmieniło? Zmienił się stan wiedzy na temat tego, co działo się w mussoliniowskich Włoszech. Znakomitą książkę o spektaklu i miastach w faszystowskich Włoszech napisał Filiburno. Burno. My do Włoch odnosiliśmy się w międzywojniu, bardzo chętnie. Nie odwoływaliśmy się do Niemiec, no bo były wrogie. Nie odwoływaliśmy się do Związku Radzieckiego, bo tam panowała obca ideologia, ale do Mussoliniowskich Włoch owszem. One wydawały się taką nowoczesną, dość miękką dyktaturą, w dodatku odległą. I chętnie dokonania Mussoliniego były tutaj przywoływane. To, że Filip Burno tak obszernie wnikliwie i i opisał, również domagało się zauważenia w Warszawie Niezaistniałej. Także to są te najistotniejsze rzeczy, które, które w książce się zmieniły, a raczej, które zostały dopowiedziane. Tego nie jest dużo od razu. Mówię czytelnikom pierwszego wydania. Drugie wydanie nie jest dla nich, ale mogą kupić na prezenty dla tych, którzy nie załapali się.
0: Czyli tak naprawdę uzupełnienia dotyczyły rozszerzonej wiedzy i rozszerzonego kontekstu, w którym działali ci, którzy opracowywali plany rozbudowy Warszawy w latach 30.
1: Tak. I bardzo drobnych korekt dotyczących niektórych dat, przypisania niektórych obiektów. No Jak to bywa przy rozwoju, naturalnym rozwoju wiedzy, zawsze trochę się zmienia. To nie są żadne fundamentalne zmiany.
0: Czy to, jest książka dla, czy to jest książka dla architektów?
1: Sądząc po tym, jak chętnie ją czytają, ci, których znam, to myślę, że tak. Mogą się architekci dowiedzieć z niej o, o tym, że architektura nigdy nie jest niewinna, że projektując wśród różnych zależności politycznych, ekonomicznych, są uwikłani... Budynki i ich twórcy są uwikłani w, w kontekst bardzo szeroki. Myślę, że to jest istotne dla tych, którzy projektują architekturę publiczną albo architekturę państwową. To też może być interesujące z tego powodu, że pojawia się tutaj wiele postaci architektów z przeszłości o konkretnych życiorysach, z konkretnymi dziełami. Ja w istocie jestem historykiem architektury również, w związku z czym starałem się, żeby ten język, którym piszę o architekturze był w miarę fachowy, to znaczy, żeby architekci nie czuli tutaj dyskomfortu, czytając opisy architektoniczne. mam nadzieję, że, że nie czują. Więc tak, sądzę, że ta książka jest książką dla architektów również.
0: Pierwsze wydanie twojej książki spotkało się z ogromnym i zasłużonym zresztą zainteresowaniem, głównie z tego powodu, że był to, można śmiało powiedzieć, że była to dekada odkrywania miasta dla jego mieszkańców. Twoja książka była jednym z niezwykle cennych źródeł wiedzy popularyzującej świadomość, czym ta Warszawa byłaby, gdyby nie. Gdyby nie ten kataklizm wojenny, który jest przywoływany za każdym razem, kiedy o Warszawie się mówi, tak naprawdę Warszawa mhm. jest miastem, które przetrwało własną zagładę. I teraz czy kiedykolwiek czułeś się instrumentalnie wykorzystany wraz ze swoją publikacją do takiej no, jakiejś narracji dotyczących potencjału Warszawy czy Polski w takim stylu, gdyby nie wojna to
1: nie, oczywiście ta książka ma taki potencjał, ale też w wielu miejscach i na początku, i na końcu, i w środku zaznaczam, że te projekty, o których mowa, te mocarstwowe projekty, były naznaczone coraz bardziej chorą sytuacją międzynarodową i coraz bardziej chorą ideologią. W związku z czym, jeśli ktoś to przeczyta uważnie, zrozumie, że tu nie ma żadnego sentymentalnego spojrzenia i żadnego żalu, że te projekty nie powstały. To jest po prostu omówienie ich w kontekście tej przykrej sytuacji, która narastała. I dobrze, że mówisz o, o tym znaczeniu politycznym, dlatego że ta książka w jakiś dziwny sposób, obecnie trochę innego, w innym kontekście się pojawia i może być w innym kontekście odczytana, w współczesnym kontekście, który przez tych parę lat od 2012 roku się zmienił. I jeśli weźmiemy pod lupę projekty takie jak właśnie Świątynia Opatrzności Bożej i Dzielnica Piłsudskiego i wszystko, co dotyczy tej imperialnej warstwy architektury planowanej, okaże się, że rzecz Rzeczpospolita u swego schyłku posługiwała się językiem, który jakoś Dziwnym echem się teraz odbija.
0: To może czkawką jednak.
1: Może czkawką.
0: Wielokrotnie można usłyszeć ze strony tych osób, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Warszawy. no Najczęściej jednak od turystów zagranicznych, którzy nie mogą wyjść z podziwu nad tym, jak ta Warszawa jest nielogiczna. Mówią, często używają tego słowa brzydka, niepoukładana, chaotyczna, nie potrafią się w niej odnaleźć, dopóki nie znajdą w niej jakiejś bratniej duszy, przewodnika, dopóki ten czynnik ludzki się nie włączy. W związku z tym pytanie o to, czy w tej Warszawie nie zaistniały i też włączyłeś mieszkańców i ich perspektywę dotyczącą rysowanych w latach 30. planów rozbudowy Warszawy.
1: To znaczy my mieszkańcy, tak jak powiedziałaś, i nasi goście, żeby zrozumieć to miasto i żeby je pokochać, musimy znać jego historię. I to nie tylko historię zniszczenia, ale również historię tego, co było tutaj rysowane, co było planowane. I rzeczywiście tak jest, że miasto, nie tylko to, każde miasto, trudno pokochać, jeśli się o nim czegoś nie wie. O Warszawie przywołałaś tu turystów, o Warszawie turyści tu przyjeżdżający nie wiedzą tyle, ile my wiemy jadąc do Rzymu. To jest naturalna sytuacja. Warszawa nie jest, czy raczej nie była istotnym centrum, o którym pisze się w podręcznikach humanistyki na świecie. Tak nie jest. W związku z tym to miasto jest trudniejsze w odbiorze. Ja nie sądzę, żeby ktoś mówił o nim teraz, w 2020, że ono jest brzydkie. Ona bardzo wypiękniało przez ostatnią dekadę. Myślę, że tak ładna, zadbana i wygodna Warszawa nigdy nie była. Nigdy w swojej historii nie była w tak dobrej formie, w jakiej jest teraz oby ta forma trwała. Ale tak, żeby ją pokochać, trzeba znać jej historię, a Warszawa nie zaistniała, jest częścią istotną częścią e, historii tego miasta. Leonardo mówił, że miłość jest córką wiedzy, więc tak, należy posiadać jak najwięcej wiedzy, żeby kochać.
0: Lektura tej książki, czy myślisz, że ona jest bardziej właśnie pouczająca w takim sensie przekazywania wiedzy? Czy jest to wezwanie do tego, żeby jednak poświęcić trochę czasu na refleksję nad naszą teraźniejszością, nad współczesnością, nad tym, jak ulotne Plany bywają nad tym, jak trudno jest osiągnąć sukces, zwłaszcza kiedy mierzy się za daleko. Co ta książka, co ta książka napisana przez Ciebie, mówi nam o dzisiejszych czasach?
1: Dobrze napisana historia zawsze musi budzić refleksję, czy budzi refleksję na temat współczesności. Bo nie sposób nie znaleźć podobieństw między stanem obecnym, a, a stanem z drugiej połowy lat 30. -tych. One się same narzucają. Więc czytając Warszawę nie zaistniało. poza tym, że poznajemy historię naszego miasta, jesteśmy w stanie też zbudować te paralele. i Jesteśmy w stanie, jak sądzę, ja ją teraz na nowo przeczytałem, więc wiem, wyciągać wnioski na przyszłość albo, albo po prostu zastanowić się nad, nad kondycją ludzką, mówiąc najbardziej ogólnie i wzniośle.
0: No dobrze. W takim razie bardzo ci dziękuję i może wyjdziemy znowu się przejść. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio jest taka tendencja do tego, żeby wszystkie gmachy publiczne, gmachy zajmowane przez jakieś agendy rządowe, instytucje rządowe, żeby architektura doznawała takich interwencji wplatających w fasady, w elementy jakiejś takiej zewnętrznej części budynków atrybuty narodowe. Biało-czerwone flagi, jakieś biało-czerwone napisy, biało-czerwone światła, biało-czerwone iluminacje. Wszystko się stało takie bardzo biało-czerwone i jest to jednak ingerencją zamysł architektoniczny jakiś w coś, co nie zakładało tego elementu interwencji patriotycznej. Tak. No i teraz, wiesz, czy architektura, nawet jeżeli przyjmiemy, że ta powstająca pod auspicjami państwa, czy też kreślona przez polityków, no ona jest, ma zawierać określony zestaw atrybutów i komunikatów, to jednak Wydaje się, że w tym przedwojennym zestawie był w tym jakiś umiar, tylko może gdzie indziej.
1: Nie jestem pewny, czy był umiar, natomiast z pewnością te budynki albo te projekty, które wtedy powstawały, miały wpisane to, o czym mówisz, czyli miały maszty na flagi, często w szokującej skali, miały albo nakładane godła. Cała ta symbolika była w architekturę wpisana. Architektura, która powstawała po wojnie, ta oficjalna architektura i ta architektura, która powstaje teraz, nie ma na stałe wpisanych elementów, które unaradawiałyby ją tak bardzo. W związku z czym to, o czym mówisz, to zjawisko oklejenia wszystkiego biało-czerwonymi flagami, obwieszenia, czy, czy właśnie w oklejenia. Ministerstwo Gospodarki tak wspaniale się okleiło ostatnio folią samoprzylepną, biało-czerwoną. To razi. Natomiast w tej architekturze końca lat 30. czy tej, która zaistniała, czy tej, która nie zaistniała, to jakby było włączone w sam projekt. Ale tak czy inaczej, to przeakcentowanie elementów narodowych też jest dużo mówiące ono świadczy, tak sądzę, o niepewności siebie. Bo trzeba bardzo bardzo być niepewnym swojej pozycji, żeby w takiej skali, z takim słowo rozmach nie jest odpowiednie, z taką ostentacją pokazywać te symbole narodowe, które przecież są dla nas wszystkich oczywiste. Ta konkurencja na to, kto większą flagę sobie powiesi, Przypomina to, co parę lat temu zaczęło dziać się w Turcji. Tam też taka konkurencja między instytucjami państwowymi istniała. A żeby to nie brzmiało tak groźnie, może można znaleźć jakiś inny przykład.
0: Z... Może spróbujemy znaleźć gdzieś tutaj w okolicy turecką kawę. Chodź, zobaczymy.